0: A gente não sabia, mas existe um negócio chamado nota fiscal, e a gente não tinha emitido nota. Ah, cara, Tava meu seis meu meses a empresa rodando e a gente não tinha emitido nenhuma nota fiscal. Então meu pai meio que salvou a gente de ser preso, na real. Aquela frase do Chibijos, né? Os pontos se conectam de trás para frente. O primeiro milhão vem muito mais de dar resultado para as pessoas, gerar valor ali, do uhum. que você focar no ganho próprio. Porque a gente acredita que produto é uma das principais alavancas de negócios que existem hoje em dia, cara.
1: Bom dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui com a gente um milionário, sim, que conheço já faz um tempo, desde quando não era, desde quando tava. Desde, desde quando, quando tudo tava, era mato, tava, né? Desde quando tava, tudo era mato, nós dois no começo ali, sem entender direito como é que funcionava essa porra de lançamento e tal. E ele que, pô, chegou e deu um estilingaço ali, ó, pá! Estourou e deixou todo mundo pra trás. E mesmo quando o pessoal falava, ó... Vocês três não são bons sócios, Sim, não vai dar esse. certo, vamos, vamos contar essa história. Então, meus amigos, ele que é médico, fundador do Além da Medicina e Head, hoje é Head de produto da AFIA, é senhor Bernardo Preste, bem-vindo, mano. Prazer, irmão,
0: obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, vamos destrinchar essa Tamo história. Junto, aí. Vamos
1: contar essa história que o pessoal quer saber, né? Caralho, mano, como assim os caras venderam para uma das maiores empresas do mundo, e realizaram um lucro, obviamente, mas ainda estão fazendo muita coisa e muito, provavelmente, muito mais coisa do que poderiam estar tá, tá fazendo sozinhos antes, né? Com certeza, com Boa. certeza. Bernadão, primeira coisa. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Pô, já chega assim, não, ah, não chama nem para sair, já chega
0: abrindo a carteira. Não, é legal. Essa é uma curiosidade que o pessoal tem, né? E antes de falar da, do número, eu queria dar um disclaimer, eu acho que o primeiro milhão vem muito mais de você focar em, em dar resultado para as pessoas, em gerar valor ali, do uhum. que você focar no ganho próprio. Inclusive, isso foi um, uma chave que virou para atingir esse resultado. Mas respondendo a sua pergunta, ele veio com, não sei, acho que 28 anos. Antes da venda da empresa, a gente já tinha uma... A nossa empresa, o Além da Medicina, era uma empresa lucrativa. Uhum. E o primeiro milhão veio através do empreendedorismo, da educação, dos produtos digitais que a gente criou no Além da Medicina. Boa, animal, animal. Vamos,
1: vamos ouvir essa história, vamos conhecer mais dessa história, mas antes precisava fazer aquele, né, dar aquele aquela moral né? para os patrocinadores, o pessoal que paga a conta, que é o que eu sempre falo hoje, quem é que paga a conta sou eu. Então, botei minhas empresas ali para aparecer fazer um mechan. Temos, então, produção, consegue botar a câmera aberta aí para dar aquela moral. Aí, temos a Movement, agência de lançamentos, fazemos lançamentos para quem... Já tem audiência grande, a gente executa quando for para fazer lançamento acima de um milhão. Quem está mais no começo, a gente tem consultorias e mentorias para te ajudar a avançar nisso aí, nesse mundo que nó nós dois estamos muito, muito dentro. Né? E temos também a Milhas Lucrativas, empresa que a gente tem de milhas aéreas, de educação de milhas aéreas. Temos cursos e agora também temos um novo produto que é a gestão de milhas aéreas. Então a gente criou, Bernadão, para a galera que gasta mais de 20 mil por mês, que não queria comprar o curso, não queria se incomodar com isso, acabamos criando um serviço onde a gente faz essa, essa gestão para esses caras, e aí entramos nos masterminds caro lá, do Flávio Augusto, do Marcos Marques, só tem os multimilionários, todo mundo gasta 50, 60 mil por mês, e os caras falando, ah, tem interesse, mas não quero fazer isso, não fazem para mim, não fazem para mim, não fazem para é. mim, foi tanto que a gente resolveu, resolveu fazer. Então, se é o seu caso, se você gasta mais de 20 mil reais por mês, no cartão que quer que a gente fa é, faça a gestão das suas milhas, manda mensagem lá, arroba Léo Soares8S. Uh, e eu te dou o direcionamento. Aproveita, aproveita que tá aí já, segue arroba segredos dos milionários PDC no Instagram, teu Insta,
0: Bernardo Preste. Bernardo, normal, e Preste PRSHT. CHT, ou Além da Medicina. Arroba ponto da ponto medicina, Já tinha um Além da Medicina. Pô, tinha, lá? A gente teve que criar puta, esse. Pegou esses
1: pontos. Boa, então aproveita e já segue todo mundo, se inscreve no canal, curte o vídeo, segue no, no Spotify, faz tudo aí, dá aquela moral. Galera de cortes, pessoal que faz corte tá liberado fazer corte também, então pode pegar direto do YouTube ou se quiser, manda mensagem no Insta do podcast a gente libera o vídeo bruto pra você fazer corte. TikTok, shorts, o que quiser, o negócio é a gente ficar famoso, espalhar essa mensagem, criação de audiência, esse é o grande objetivo. Boa. Vamos lá então, Bernardão. Cara, me fala do. Todo mundo quer saber o... da venda da empresa. Né? Mas, cara, o além da medicina, como é que foi? Vocês, três médicos, conhecendo o mundo digital, como é que foi? Como é que começou isso aí?
0: Cara, essa história é muito boa também, porque eu, Vitor e Michael, que são os três sócios, né? os três fundadores do Além da Medicina, a gente não se conhecia. A gente não era amigo antes de começar a empresa. Uhum. Pelo contrário, aquela frase, né? Não faça. Negócio com um amigo, faça amigo nos um negócios. Uhum. Foi exatamente isso que a gente seguiu. É, no meu caso, eu comecei um projeto digital antes de começar o Além da Medicina, que é o projeto que eu estou até hoje, né? Que é o uhum. Programa de Preparação para Prova de Residência Médica. Isso surgiu, na verdade, de uma frustração do que eu estava vivendo no meu momento de vida. Eu era residente de cirurgia geral, estava no meu primeiro ano de residência. E, cara, não sei o quanto você conhece desse mundo, mas é pesado pra cacete, eu trabalhava no hospital, sei lá, mas 100 horas semanais, Caramba. muito, muita pressão, muita responsabilidade, é, pouca valorização ali, porque a gente brinca muitas vezes na medicina que, pô, o residente nem é considerado médico, <risos> então. enfim, é o início ali da jornada e eu tava tão frustrado com aquela situação de, pô, sempre fui apaixonado pela medicina, gostava muito, só que aquele momento que eu tava vivendo não tava legal. Uhum. E eu comecei a procurar alguma coisa para ocupar minha cabeça, para eu não só ficar pensando em, cara, qual momento isso aqui vai acabar, pô, vou desistir da residência, enfim. E aí eu comecei a ver as oportunidades, sempre gostei de estudar outros assuntos além da medicina. É, não tinha essa visão de empreender desde o início, uhum. mas comecei a me aprofundar nessas ideias. Vi que o conteúdo, o marketing digital era um caminho. E aí conheci o Mastermind na época, que era o Mastermind do, do Ryan, que foi onde a gente se conheceu. Nesse Mastermind o Vitor já estava, o Michael já estava. E aí numa uma festa do Mastermind, num encontro, num evento, eu já tinha ouvido falar do Vitão. Uhum. Ele já estava produzindo conteúdo, só que sobre um outro projeto, que era a reversão do diabetes. E doutor, eu na ca... doutor diabetes. Doutor diabetes, exatamente. E aí, uhum. na cara dura mesmo, eu cutuquei ele lá na festa e falei, cara, é, eu vi lá seu projeto, eu tenho um projeto aqui que eu estava começando essa questão de mentoria para a prova de residência. Oh, vamos, vamos pensar em alguma coisa que a gente pode trabalhar junto, vamos pensar em como a gente pode se ajudar e tudo mais, porque fazer tudo sozinho era foda, era quase impossível com o tempo uhum. que eu tinha na época. O Vitão também estava esbarrando em alguma dificuldade dessa. Ele topou o desafio, no dia seguinte a gente soa, sentou ali para conversar, para tomar um açaí, e ele lembrou do Michael, que ele já conversava, uhum. por conta que ele também tinha conhecido no Mastermind, já trocava ideia e tudo mais, e aí criou um grupo de WhatsApp e falou, senhores, se apresentem aí, e vamos começar. E dali, daquele grupo, em 2019, surgiu Além da Medicina. Caralho, mano. <risos> que loucura, mano. É, três que médicos, loucura. a ideia era justamente trazer conhecimento de carreira uhum. para o médico, porque a gente sentia que a formação ela era muito focada no conteúdo técnico, né? Pô, como é que você trata essa doença, qual antibiótico você prescreve, é, qual o diagnóstico, enfim. Só que a gente sentia falta dessa visão de carreira, né? Dos desafios ali que o médico vive. E a gente tinha muito essa visão de skin the game. Vamos ensinar o que a gente fez, eu na prova de residência, o Bitão no consultório, o Michael na fina nas finanças, para tentar trazer um conhecimento mais prático, mais aplicável para a vida do médico.
1: Uhum, uhum. Animal, e aí, beleza, como é que foi? Aí vocês começaram a produzir conteúdo, foram <risos> lançar curso...
0: Então, aí começamos fazendo merda, batendo cabeça, o clássico caminho do empreendedor digital. A gente não sabia direito como fazer esse negócio, então... A gente começou produzindo conteúdo, abrimos o Instagram, começamos a falar lá sobre as nossas linhas editoriais e a gente falou, pô, vamos lançar um produto. Na época, uhum. a gente não tinha expertise dentro de casa para fazer, então a gente trouxe um coprodutor é, para fazer esse nosso primeiro lançamento. É, a gente lançou a primeira turma em julho de 2019, está completando agora quatro anos uhum. e a gente aprendeu muito com isso. Aprendeu o que fazer e aprendeu o que não fazer. Principalmente o que não fazer. É, exatamente. Foi um lançamento positivo, assim, no nosso primeiro lançamento a gente fez lá o famoso 6 em 7. Uhum. Mas com, sei lá, ou a comissão do coprodutor, imposto e tudo mais, não ficou uma grana, uau, relevante ali para a empresa. Pelo contrário, ficou quase elas por elas. Sim. E a gente também tomou a decisão naquele momento de, cara, faz, internalizar esse processo da gente aprender sobre esse mundo de lançamento, sobre esse mundo de marketing digital, para a gente fazer as coisas do nosso jeito. Porque a gente não concordou com algumas posturas durante o lançamento e tudo mais, então a gente falou, vamos assumir essa parada. Disso, foi em julho de 2019, a gente passou seis meses de ressaca ali, cansado do, do primeiro lançamento, <risos> ressaca física, emocional, enfim. E a gente voltou a... O nosso próximo produto não foi um lançamento digital, foi um evento presencial que a gente fez em São Paulo. Na época, deu mais ou menos 300 pessoas. Também não deu muito lucro, mas gerou um, um awareness, um branding ali da marca. Não, e, sensacional. E na sequência, a gente fez um lançamento de um, um produto. Uma grande sacada que a gente teve no início, Léo, e já construindo uma visão de produto, é que no início, a gente tentou colocar todos os produtos, todas essas vertentes, então finanças, consultório, preparação para residência, dentro de um único produto. Uhum. E a gente viu que aquilo não fazia tanto sentido. Uhum. Então, a gente, entre julho de 2019 e janeiro de 2020, a gente dividiu a empresa em três unidades de negócio. Então, vai ter a unidade de negócio residência, vai ter a unidade de negócio finanças para médico e vai ter a unidade de negócio consultório. E aí, cada um de nós ficou responsável como se fosse o CEO daquela unidade. Uhum. Então, eu puxei a residência, o Vitor consultório e o Michael o finanças. Isso foi muito bom, cara, porque... Foi ali que a gente começou a tracionar, de fato, o resultado de além da medicina. Porque cada um focado em uma certa parte, naquilo que era bom, e tendo uma comunicação específica com o aluno, com o usuário que adquire nossos produtos. Uhum. Então ali foi uma grande virada para a gente.
1: Massa, e aí tá, daí vocês ficaram
0: fazendo lançamento separado? Como que era? Então, a gente começou a construir como se fosse uma, um, uma hold, né? Então, a gente começou a diversificar os canais, então eu tinha o meu canal, onde eu falava de residência, o Vitor tinha o dele, onde ele falava de consultório, o Michael tinha o dele, onde ele falava de finanças, e tinha um Além da Medicina, que era o Instagram da marca, que era um topo de funil que ia direcionando para esses uhum. é, produtos específicos de acordo com o momento de compra do cara. A gente foi entendendo que a residência era uma grande dor, é, ele se tornou um dos produtos principais do no nosso portfólio, e a gente foi aprendendo a jogar esse jogo, né? Então, lançamento, como que a gente melhora o lançamento. E aí, depois a gente descobriu o Perpétuo. A gente começou a tracionar no Perpétuo no final do, de 2020. E hoje o Perpétuo é o nosso principal modelo de venda, inclusive uhum. mais que o lançamento. E a gente foi descobrindo as famosas alavancas de negócio, né? Cara, como é que eu melhoro o meu produto? Como é que eu cresço a audiência? Como é que eu distribuo o conteúdo? E foi apertando os parafusos ali para crescer. E, uhum. pô, deu, deu muito certo. Boa. E, beleza, foram crescendo e aí surgiu uma tal de AF, aí é.
1: como é que foi essa, essa cara, história? Cara,
0: isso é bizarro, bizarro, porque o que, que aconteceu? é Lá em 2020, cara, ou seja, a gente não tinha nem um ano de empresa, eu recebi um direct do cara que era um dos VPs da AF, e eu não sabia quem ele era. Ele mandou um direct falando de, pô, gostei do seu trabalho, vamos conversar, não sei o quê. E na época ele me convidou para prestar um serviço para uma das empresas do Grupo AF, que era a MedCell, que era um preparatório de residência. Então eu comecei, sei lá, a comentar algumas questões de prova de residência para eles, mas assim, uma coisa muito, muito operacional. Sim. A gente teve uma coincidência, muito feliz nesse, nesse caminho, que Michael e Vitor também prestavam um serviço para uma empresa de educação médica que se chamava o Whitebook, que é o maior aplicativo médico do Brasil. Sim, aham. Uhum. E o fundador dessa empresa, que era o Bruno Lagoeiro, inclusive um parceiraço nosso, é, ele gostava muito dos meninos. Então, ele tinha uma relação super próxima ali com o Michael e o Vitor uhum. E o Whitebook foi uma das aquisições da AF. Ah. E aí, uma vez que o Bruno chegou lá dentro, ele participou ativamente do direcional de novas aquisições. Hum. E uma delas, que ele sugeriu, foi a nossa aquisição como a Lei da Medicina. Então... Eu não lembro exatamente o momento, mas eu acho que no final de 2020, a gente iniciou as conversas com a Áfia, de uhum. forma mais estruturada. Só que a Áfia, nesse momento, ela estava fazendo várias aquisições. A Afia fez 14 aquisições em 12 meses. É, era como se ela comprasse mais de uma empresa por mês. E a gente era uma delas, a gente era pequeno. A gente tava comprando faculdade, enfim. E aí, essa conversa demorou para chegar no, no decisor final, né? Então, entre o primeiro papo e a gente fechar o deal, foram mais ou menos um ano e meio de conversa. Caramba, então, to, praticamente toda a história do Além da Medicina, todo o crescimento, ela foi ocorrendo em paralelo com uma negociação de M&A. E também em paralelo com a nossa vida como médico, porque uhum. durante, a, inclusive, durante até a venda, a gente ainda estava muito presente no dia a dia ali, de medicina, de residência e dos desafios ali da medicina. Então, uhum. foi meio que um caos ali de um ano e meio até chegar a esse deal. Mas aí vocês foram, nesse, nesse meio tempo,
1: vocês foram, vocês viram assim, ah, o múltiplo que vai ser avaliado vai ser o Ibítida, vão crescer
0: o Ibítida, ou foi... Cara, ah, vamos aprendendo essa, essa visão de múltiplo, é, e a gente foi descobrir isso no processo de M&A, ela é uma visão muito rasa, né? Uhum. E assim, a gente não tinha segurança que o M&A ia acontecer. A gente uhum. tinha conversas, a gente tinha um papo. A gente estava focado muito mais em crescer o um negócio, Sim. porque a gente sabia que se o negócio crescesse, isso seria bom para gente em qualquer cenário. Então, uhum. vendendo ou não, a gente vai se dar bem nisso aqui. Então, as nossas decisões eram sempre preocupadas no negócio, porque a gente sabia se, pô, além da medicina crescer, com margem e tudo mais, cara, isso aqui vai ser bom para negociação, isso vai aumentar nosso valuation, e se não acontecer, a gente tem uma empresa saudável que gera margem, gera dividendo e tudo mais. Então, a gente sempre pautou nossas decisões baseadas nisso. Cara, como a gente cresce, como a gente torna um produto melhor, como a gente cresce nossa audiência. Porque se a gente ficasse lá pensando no múltiplo do M&A e na negociação, no, na do Dillings, cara, a gente não ia conseguir viver. Uhum. A gente ia perder o foco do que Sim. era necessário ser feito, sabe? Então, a gente focou em crescer a empresa e a gente conseguiu crescer a empresa durante esse ano e meio, sei lá. A gente mais que triplicou o tamanho do Além da Medicina entre a conversa inicial. Uhum. Então, isso foi muito bom também para gente do ponto de vista de negociação. Uhum. Animal, animal. E aí, beleza,
1: bateram o um martelo, receberam o um Pix, como é que foi? Cara, é uma tu, loucura. Tu viu né? o
0: Pix ali, Natal? Sim, sim. <risos> é uma loucura esse negócio, porque é, o signing, né, é, existe o closing e o sign, né, que é... Uhum. É basicamente a assinatura do contrato, em que as duas partes encontram ali um acordo dos termos, de compra e venda. E aí, cara, são uma série de cláusulas que você vai negociando. Tu, como vai ser o day one? Quais vão ser as uhum. metas? Se tem earnout, se não tem earnout, enfim. Então a gente negociou tudo isso. Aí, no nosso caso, o dia da assinatura também era o dia do closing, né? o dia que acontece o famoso PIX. E aí é uma loucura, porque todo mundo tem que receber o PIX, aí você tem que ficar atualizando o banco. E tudo mais, daí chega lá aquela notificação eu falo, cara, aconteceu mesmo, é real. Porque até então parece que é tudo meio que uma fantasia, né? Uhum. Parece que é tudo meio, sei lá, não, vai dar problema e a negociação vai, aí trava. Parece aquele, aquele sonho que você está sempre perto de chegar tá no, quase... no destino e aí você acorda. Aí
1: você igual, volta. Igual o esquilo lá da Era do Gelo. Exato. Ali, tá é, 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 nós, isso, aí. é isso,
0: o Michael usava essa analogia, cara, que era o, ele sentia o seed lá da, da, da Era de Gelo que, pô, não chegava na noite e aí chegou o momento, mas cara, eu vou te falar, é um momento feliz pra caramba, é a tangibilização de uma grande conquista, mas eu não acho que esse foi o momento de mais glória do Além da Medicina, sabe? Eu acho que, sei lá, nosso primeiro evento presencial lá, conhecendo os alunos, o primeiro lançamento, as, as porradarias que tiveram entre os sócios depois, as, as resoluções, cara, esses momentos pra mim foram mais marcantes na trajetória do que o dia ali do Pix. Nossa. Que é super legal, que é super bacana, Sim. é um baita passo, mas tem muito mais coisa ali nessa história. Né? Massa,
1: massa. E aí depois, beleza, recebeu o Pix. <risos> recebeu o Pix. Como é que foi
0: isso aí? Chegou lá, ganhou um crachazinho, começou a trabalhar? Cara, é essa, história, essa história é boa também, porque durante a negociação do M&A, a gente colocou muito claro que a gente queria ter a possibilidade de continuar na, no dia a dia como médico. Então a gente já uhum. negociou que a gente não seria full time na empresa. Eu estava na residência na época que a gente estava negociando o acordo. Eu estava no meu R4 de urologia, então eu estava no quarto ano de residência. Uhum. E eu falei, cara, eu quero ter a possibilidade de concluir, eu não quero que vocês me coloquem aqui, sei lá, numa carga horária de 40 horas semanais, porque isso aqui não vai funcionar para mim. Então, a gente negociou Pô, mas isso.
1: peraí, 40 horas semanais, tu era
0: 100 na... Então. Aí eu...
1: ficava 60
0: Exato. Ainda. Então, por isso que eu não coloquei esse, esse termo de, de negociação. Cara, não dá para colocar horas aqui que a gente vai entregar por semana, porque senão, enfim, eu Sim. vou dedicar o meu trabalho. Eu vou focar no resultado que isso aqui vai gerar. E aí, a gente assinou. É... A gente foi lá conhecer a empresa e tudo mais. Pô, eles têm várias sedes no Brasil. A gente foi na sede de São Paulo coincidentemente, eu tinha me mudado antes do início da negociação, eu descobri que a sede era dois quarteirões na minha casa. Caralho, onde é que é? É na Alameda Lorena, ali no jardins. Então, um prédio super bacana, fomos lá conhecer, conhecemos o CEO, conhecemos o, os vice-presidentes, conhecemos as lideranças que iam atuar com a gente no dia a dia. Então, é um dia super legal, cara. É... O day one ali, ele não foi um day one presencial, ele foi muito mais um, cara, um onboarding que dura Sim. um mês a gente ficou um mês conhecendo as pessoas uhum. para entender o que, que era a AF entender o que, que era a estrutura, e aí sim começar a colocar a mão na massa.
1: Uhum. E aí, como é que foi, como é que foi esse lance aí? E então, agora, o que, que eu faço? Tem equipe? Vocês é, internalizaram a equipe toda ali
0: de é, vocês? Isso, é esse é outro ponto da negociação, né? A gente teve muita preocupação de beleza, a gente vai fazer esse movimento, vamos juntar força. Aliás, vou até responder uma pergunta que é o pessoal sempre faz. Por que, que a gente vendeu? Uhum. Né? Okay. Enfim, a empresa estava crescendo, a empresa era saudável, a gente não tinha investidor, a gente nunca precisou, foi 100% bootstrapping e, pô, um crescimento super saudável. A gente vendeu muito mais com a ideia e com a tese, depois que a gente conheceu o ecossistema, de amplificar a mensagem do Além da Medicina, ou seja, fazer o que a gente já fazia ah, com uma escala muito maior, com possibilidades de recursos, com pessoas do nosso lado que se a gente fosse construir sozinho, a gente demoraria muito mais tempo do que estando lá dentro. Obviamente, tem um motivo financeiro, tem, pô, uma realização financeira, uma segurança que você traz com, com esse movimento. Mas foi muito mais, cara, como que vai ser depois da venda? A, o pós-venda era muito mais importante pra gente do que o Pix, entendeu? Cara, uhum. como é que vai ser a rotina de trabalho, com quem eu vou trabalhar? A gente conhecia as pessoas com quem a gente já tá no dia a dia e, pô... Isso fez muita diferença para a gente ter segurança de vender a empresa. E lógico, a gente internalizou 100% das pessoas que estavam ali na medicina, elas continuaram. Não teve, sei lá, um layoff, que metade vai embora e outra uhum. metade fica. Não, 100% das pessoas que estavam com a gente continuaram pós-venda. Uhum. E a gente começou a assumir desafios, né? entender o ecossistema, é, ver como é que o além da medicina se integrava naquilo ali. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa que você percebe uhum. em uma semana. E aos poucos a África foi desafiando a gente a olhar para mais coisas do que só a nossa empresa, né? Uhum. Para outras oportunidades de negócio. E aí foi um momento que inclusive eu tomei uma decisão que foi super relevante para mim. É, faltavam mais ou menos nove meses para eu concluir a residência de urologia. Há mais de três anos eu já pensava de como seria meu futuro, se eu queria seguir uma carreira tradicional médica ou se eu queria focar mais nessa parte de educação de negócio. Eu já tinha tomado a decisão que seria educação e negócio. E eu estava basicamente ali para cumprir um, uma tabela e pegar um certificado no final. Uhum. E aí nesse momento que pô, a África está abrindo as portas, que eu vi a oportunidade de crescimento do Além da Medicina também, e que era necessário eu estar mais tempo dedicado ali, aí eu tomei a decisão de que eu ia me desligar do meu programa de residência. Uhum. É uma decisão que não é reversível. A, se o mês que vem eu quiser voltar, eu não posso voltar. Eu tenho que prestar um novo concurso, enfim. É, começar do zero. Eu sou cirurgião, mas a residência de urologia eu não concluí. Uhum. Saí para focar 100% no além da medicina, porque eu acreditava que era aquilo que eu queria fazer. Uhum. E Então, a, a partir do momento da venda, e essa decisão já tinha sido tomada antes da venda, eu entendi que, cara, aquele era o momento de dar espaço. e, desde então, estou full time nessa parte de business e educação.
1: Boa, e aí tu estava falando, né? A gente estava conversando antes, tu pegou o produto mesmo. E, é. e, e a importância disso que, que a gente não vê no marketing digital. Não vê, né, cara? Que é assim: ó, é vender, ah, entrega qualquer coisa, bota umas
0: aulinhas gravadas ali, bota alguém para responder as coisas e deu. Não, e pensa comigo, cara. A lógica da gente olhar para produto ela é muito clara. O que está acontecendo com o nosso custo de mídia? Está te parando. É cada vez mais caro você trazer novos clientes para o seu negócio. Aí, beleza. marketing digital é super funcional, é uma coisa que a gente acredita muito também, esse modelo de construção de audiência, de gerar uhum. valor e depois usar ali as ferramentas digitais para aquisição. Só que fica cada vez mais difícil, né? Se você olhar só para essa vertente. Aí o que, que o pessoal começou a fazer? Não, vamos montar time de venda. Inside Sales, Closer, SDR. A gente também fez esse movimento. Mas, mesmo assim, é... Vai chegar um momento, principalmente no nosso caso, que a gente está andando num, num mercado endereçável que é pequeno, a gente tem uhum. 500 mil médicos no Brasil. Sim. A gente só vende para médico. É, então, a gente não vai conseguir ter, sei lá, 2 milhões de pessoas. São 500 Sim. mil. É o máximo que a gente pode atacar. A gente viu que, cara, se a gente só for olhar para aquisição, essa conta não vai fechar. A gente tem que olhar para a retenção. A gente tem que olhar para como a gente faz esse cara entrar aqui uma vez e ele ter uma experiência tão boa, ele ter uma solução que resolve tanto a dor dele que ele pensa em comprar de você novamente ou renovar, ou enfim, fazer um upsell ou comprar um produto similar. Então a gente começou a olhar para essa ótica e viu que isso fazia muito sentido. Uhum. E na minha visão, o marketing digital, que a gente está vendo hoje o movimento da galera olhar para time de vendas, o próximo cara que a galera vai começar a contratar vai ser desenvolvedor. E não é só desenvolvedor para produto, cara. É desenvolvedor para processo. Quantos processos, às vezes, dentro da sua empresa poderiam ser resolvidos com tecnologia? E, às vezes, você perde produtividade, perde eficiência, perde margem porque você não tem uma solução ali que integra, sei lá, um, um, uma ferramenta de marketing uhum. com um CRM e se deixa dinheiro na mesa. Uhum. Então, a gente começou a olhar para essa visão de produto porque a gente já tinha percorrido um, um caminho não estruturado em relação a isso. A gente tinha desenvolvido uma plataforma para uma das nossas soluções educacionais. E, pô, isso gerou muito valor para o aluno e para o negócio. Uhum. Isso permitiu escala, Sim. isso permitiu a gente ter um diferencial competitivo. E a gente... Eu comecei, eu, eu Bernardo, particularmente, a, a ser direcionado lá dentro para essa visão de produto, porque a gente acredita que produto é uma das principais alavancas de negócio que existem hoje no digital. Ninguém pensa assim, mano. Ninguém pensa assim. É que o contexto que a gente está inserido favorece esse pensamento, né? A Exato. gente tem muito case... Pensa é o seguinte, Léo. Existem é, três modelos clássicos de, é, de negócio. O que a gente faz hoje, que é o marketing-led growth. Ou seja, o marketing é o, é o coração da geração de caixa de empresa. Uhum. É, um exemplo disso são as empresas digital Existe um outro modelo, que é o sales-led growth. Ou seja, que vendas é o principal coração, é a principal força motriz da empresa. Uhum. Sei lá, um exemplo disso talvez seja a WhatsApp. Uhum. E existe tudo. um terceiro modelo, que cada vez vai ficar mais próximo do digital, que é o que a gente chama de P PLG, que é Product Led Growth. É o Spotify, por exemplo. O Spotify, ele... Qual o modelo de aquisição do Spotify? É você entrar ali como freemium e eles converter para premium. Existem... As maiores empresas de tecnologia do mundo, elas não são sales ou marketing-led growth, elas são product-led growth. A Apple é assim, o quanto a Apple gasta de marketing por uhum. ano? Enxaria. A Tesla, mesma coisa. A Google, mesma coisa. É o produto que faz o cliente é comprar e recomprar. O produto é um canal de aquisição. E a gente enxerga isso cada vez mais presente no marketing digital. E a gente está no meio que é muito favorável para isso. Sabe por quê? Hum. Porque o marketing digital, ele é um, normalmente um modelo gerador de caixa. Sim. E, pô, desenvolvedor, galera de produtos é cara. O que, que eu acho que vai ser o um movimento? A galera começar cada vez mais, ao invés de só socar em mídia, pegar uma parte dessa verba e, pô, como é que eu construo aqui um software para os meus alunos? Como é que eu construo uma solução, uma comunidade? Alguma dor ali que meus alunos têm e que eu possa resolver com tecnologia? E, cara, você vai criando ali diferenciais competitivos frente a galera que só tem conteúdo. Conteúdo é importante. Uhum. É, é fundamental, na verdade. Mas eu acredito que com esse movimento que a gente está vendo no marketing digital, conteúdo vai ser mais um asset que você vai ter ali na mesa. Mas o que mais você tem? O que mais você tem para oferecer? E aí eu acho que o caminho é com a minha produto.
1: Caralho, mano. Sensacional. Já anotei aqui, passar para sócios. Foda isso aqui, foda, foda. Velho, vamos falar um pouco mais. Eu queria entender um pouco mais sobre o teus sistema de crenças e mentalidades. E aí eu queria voltar um pouco para a infância lá. Teus pais eram médicos? O que, é que eles faziam?
0: Cara, meus pais não são médicos. Meu pai é... Ele é formado em engenharia, mas ele foi, durante a maior parte da vida dele, empresário. E minha mãe, ela é formada em economia, mas ela atuou no funcionalismo público. Uhum. E é legal essa história porque meu pai ele não teve uma trajetória de sucesso empreendendo, vamos dizer assim. Sucesso quando eu digo financeiro. Uhum. Meus pais têm uma condição de vida muito boa, nunca me faltou nada. Mas meu pai, por conta do contexto dele, o avô dele tinha tido uma empresa gigante, faliu. Meu pai assumiu essa bronca, não conseguiu reverter e... Criou esse, essa visão ali de que, pô, empreender é meio foda. Melhor você procurar um caminho mais seguro. Tanto é que quando eu decidi fazer medicina, pô, ele ficou super satisfeito. e falou, pô, medicina, segurança, <risos> isso aí vai dar, vai dar muito bom. E aí foi engraçado que quando eu comecei a abrir esse caminho do empreendedorismo, meu pai ficou super, cara, assustado, né? Cara, pô, mas Bernardo, pra que que você vai fazer isso? A medicina aqui, olha só o caminho que você tá fazendo. Pra que, que você vai inventar? A palavra dele é inventar moda. Tá inventando moda. para que você está arrumando esse problema? Você já tem uma carreira, Pô, tá uma residência legal. Foca nisso aí. E aí o jogo meio que virou, porque meu pai trabalhava numa empresa focada em turismo. Veio a pandemia. Essa empresa fechou. Meu pai ficou sem renda. E nesse momento eu contratei meu pai para a empresa. Ele virou o nosso financeiro financeiro administrativo porque. A gente não sabia, mas existe um negócio chamado nota fiscal. E a gente não caramba. tinha emitido nota.
1: Ah, Tava seis meses a empresa
0: rodando e a gente não tinha emitido nenhuma nota fiscal. Caramba. Então, meu pai meio que salvou a gente de ser preso, na real. Caramba. Esse era o nível de conhecimento nosso do negócio. Aí ele chegou na empresa e a gente tinha acabado de fazer um lançamento de um produto de entrada. Tinha vendido mil produtos no primeiro dia. Um ticketzinho baixo. É, ali. ticketzinho baixo. E aí ele falou: não, mas eu vi aqui o movimento de venda, super legal. Mas cadê as notas? Não, isso aí é automático. A gente vendeu, a nota já vai para o
1: <risos> Ele, minha, nossa, assim, Não precisa
0: ó. configurar, é, é, automático. é automático. comprou, tá lá. É isso. E aí era esse o nosso nível de conhecimento. Caralho. E aí meu pai, ele virou essa parte financeira, ele tá com a gente até hoje, inclusive. Uhum. E foi legal que por ele ser do financeiro. Eu, um cara
1: importantíssimo para a venda da empresa. Total. Né? Imagina.
0: Não, chegar... e, e ele foi super relevante porque quando você vende a empresa, você tem um negócio chamado dual diligence. Sim. O que, que é dual diligence? É basicamente uma auditoria que vem e analisa tudo que você está fazendo. E cara, não é qualquer auditoria, é big four fora ali. Então, os Sim. caras vão em linha a linha para ver se está tudo certo. E, pô, querendo ou não, meu pai foi um responsável por a gente não ter nenhum problema na, na, o dia, estava tudo certo. Ia chegar, ia chegar na linha é. aí, impostos, notas não, não. fiscais emitidas. Zero. zero. <risos> em quatro anos. Imagina, loucura. Então, meu pai foi mudando um pouco a mentalidade dele em relação a na medicina. Tanto é que eu pensei duas vezes em sair da medicina. Uma em 2020, que ele foi lá pra São Paulo, aí me convenceu, não, continua, não sei o quê. E aí eu continuei e quando eu em 2000, ano passado quando eu tomei a decisão de sair eu falei cara eu quero sair da residência eu quero focar aqui na empresa e falou mas está mais que certo caralho e, então ele foi vendo aquilo ali se estendibilizar e ele foi vendo também a minha relação com o negócio ele via que pô, o que fazia meu olho Sim. brilhar era essa parte de educação era essa parte de empresa de empreendedorismo então ele viu essa transformação da ali na medicina muito de perto porque ele estava no dia a dia, né? Sim, muito bom, muito bom, velho.
1: <risos> que massa a história. E aí, mas falando sobre dinheiro, o que que tu ouvi em casa
0: sobre dinheiro? Quais as crenças que foram passadas para ti? Cara, tem vários pontos aí, né? E eu faço terapia, então eu já tratei todas elas. <risos> ah, já, já, já vem aqui, é. ó, pronto. Então. Exato, já vem terapeutizado. O casamento dos meus pais, ele teve... Eu vivi muitos conflitos em casa por conta de dinheiro. E por conta de uma visão talvez um pouco machista do dinheiro. Porque minha mãe ganhava mais que meu pai em casa. E isso era motivo de nove em cada dez confusões que eles tinham. Então, durante muito tempo, eu fui vendo essa relação da minha mãe e do meu pai com o dinheiro como algo de que, se eu não tiver dinheiro, eu talvez tenha que passar por esse tipo de situação. Eu associei talvez uma uma falta de, de eu ser capaz de gerar dinheiro a problemas futuros. Uhum. Então, isso sempre foi um motivo de preocupação para mim, cara. Como que eu vou é, ser autossuficiente aqui a ponto de eu não precisar passar por problemas que meu pai passou com minha mãe? Uhum. Pô, depois eles se resolveram, enfim, eles estão casados até hoje, tem uma relação super saudável, mas durante muito tempo eu entendi que dinheiro talvez fosse uma uma urgência que eu precisava conquistar para não vivenciar algumas situações que eu vivi dentro de casa, sabe? Então, eu procurei muito, é, dentro do meu trabalho, é, me colocar em situações em que eu poderia ter algum grau de segurança financeira. Eu acho que a escolha da uhum. medicina passou por isso. Depois, a escolha de empreender foi longe disso, né? Porque é totalmente o caminho não seguro. Mas, tentando buscar ali... É, Alavancas de negócio que fossem gerar essa segurança em algum momento.
1: Pode crer. uma loucura, né? É loucura. Quando o
0: cara faz terapia, é. entende tudo. É, você vai fazendo, e... pô, tudo faz sentido, né? Então, uhum. você vai vendo aquela frase do Steve Jobs, né? Os pontos se conectam de trás para frente. Então, você vai vendo toda a sua árvore de decisão para trás, que você acha que não, não tem um racional, cara, tudo tem um racional. Tem um racional na sua família, tem um racional da pessoa que está junto de você, tem o um racional do ambiente, onde você está. Então, a gente acha que a gente é governado pelo acaso, mas, na verdade, a gente é governado pelo ambiente. Nosso ambiente influencia, eu diria que mais de 90% das nossas decisões. Uhum. Enquanto a gente não torna isso consciente, a gente vai continuar culpando o acaso pela falta ou, ou por um excesso de resultado.
1: Animal, animal. Cara, o que, que é dinheiro para ti?
0: Cara, dinheiro para mim é a possibilidade de ter melhores escolhas, sabia? De escolher como eu quero trabalhar, é, que ambiente eu quero viver, quem eu quero ajudar, como eu posso ajudar, de poder ter mais segurança. Então, hoje o dinheiro, para mim, ele é uma ferramenta que me compra mais possibilidade, inclusive tempo. Porque, a partir do momento que você conquista uma certa quantia de dinheiro... Você pode comprar seu tempo de volta para fazer aquelas coisas que mais fazem sentido para você. Uhum. Então, o dinheiro para mim é uma ferramenta que compra opções de tempo, de escolhas, de qualidade de vida. E eu tento enxergar o dinheiro dessa forma para não ser um escravo, mas obviamente também não ignorar a importância dele no dia a dia. Uhum. Mas, e tu estudou sobre dinheiro, essa parte de mentalidade e tal? Cara, foi eu algo... confesso que eu gosto muito de ler. Eu sou um cara que a coisa que mais me move não é dinheiro, é desenvolvimento. É eu ver progresso, eu ver aprendizado, eu ver é, tangibilizações de você conseguir transformar a informação em algum acionável prático. É, é isso que me, me tira da cama ali todos os dias, sei lá, acordo super cedo, quatro e meia da manhã, às vezes já estou trabalhando, já estou estudando, porque eu gosto de ver essa transformação, sabe? De você uhum. pegar, sei lá, uma ideia, uma informação, um um insight e aplicar aquilo no dia a dia e ver o resultado disso na vida das pessoas. Então eu fui lendo sobre tudo que você pensar uhum. Desde dinheiro, desde psicologia, desde filosofia. E aí eu acho que não é só sobre dinheiro. O dinheiro... Você não, você não aprende dinheiro, sobre dinheiro estudando mercado financeiro. Uhum. Você aprende sobre dinheiro estudando sobre pessoas. Uhum. E eu acho que foi ali o maior aprendizado que eu tive sobre dinheiro. Entendendo a relação das pessoas entre si, entendendo a forma do comportamento humano. Pô, o meu modelo de negócio, cara, ele envolve muito é, preparação para uma prova de residência, que é concurso. Então, envolve muito eu, eu criar modelos mentais para os nossos alunos que facilitem o processo de aprendizado ou de resultado desses caras. Então, eu acho que eu aprendi muito mais sobre dinheiro, sei lá, estudando sobre comportamento humano do que, sei lá, lendo total. um livro do Warren Buffett, sabe? Total, total.
1: É, tem até aquele... Não sei como é que é... Tem, tem a economia comportamental, né? Total. É, e tem, cara, tem uns livros que eu gosto muito, assim, de um cara chamado Daniel Ari Ariely. Não sei se já, já ouviu falar. Sim,
0: tem o Daniel Kahneman. Tem muita gente é, boa desse, cara, desse é assunto. Cara, é
1: muito bom os caras botando... Tem um livro lá, o Previsivelmente Irracional.
0: Mostrando como a gente é totalmente irracional com relação a dinheiro. Tem uma... Então, tem uma uma frase do Daniel Kahneman que é um dos maiores especialistas disso, inclusive é um ganhador de prêmio Nobel dessa área, que ele ele chama ele tem um viés que ele batiza que é what you see is all there is que é o que você vê é tudo que há
1: uhum.
0: e a grande conclusão que ele traz nesse viés é o seguinte o ser humano é excelente em tomar conclusões precipitadas baseado em evidências limitadas então o que você vê é tudo que há o que você tá vendo aqui, você já começa a tirar várias conclusões dessa situação sem ter todo o arsenal de informação que você precisa para tirar essas conclusões. Então, sei lá, se eu te falo que uma pessoa, ela tem essa característica, você já vai começar a fazer vários julgamentos dela. Uhum. Ah, que ela é isso, que ela talvez se comporte assim, que ela vai ter esse, essa predição ou não pelo sucesso. Uhum. Então, o ser humano, ele é irracional. Uhum. Ele... Ele é muito enviesado. Uhum. As escolhas dele são enviesadas. Uhum. E ele vai dando vários exemplos nesse livro, é, que é o Rápido Devagar, de como a gente pode lidar com esses vieses e ter uma análise mais completa uhum. para tomar a melhor decisão. Sim, mano.
1: cara, esses livros são, são, são muito fortes. legais de ler. E daí eles botam os experimentos,
0: né? Uh -huh. então, Caramba. É, tenho...
1: As pessoas são iguais macacos, mano. É Cê... igual macaco que Eu tenho fazer. um grupo
0: de WhatsApp comigo mesmo, que eu vou tirando print, ó, anotando uh -huh. desses estudos, que eu acho Sim. legal. Aí eu tenho, um, sei lá, um arsenal lá desse repositório de Sim. análise que a galera faz. Massa, massa.
1: B, cara, qual que foi a principal. Qual que foi a principal virada de chave que te fez chegar no primeiro milhão?
0: Boa pergunta. E. Eu gosto de responder... Eu acho que eu vou responder essa com uma frase, que é... Escolhas difíceis tornam sua vida mais fácil, enquanto escolhas fáceis tornam sua vida mais difícil. E muitas vezes a gente fica protelando escolhas e decisões difíceis que a gente tem que tomar, porque elas são difíceis, e a gente acaba vivendo uma vida muito mais difícil por não tomar as decisões difíceis que a gente precisa tomar no dia a dia. Uhum. Então, nessa jornada de construção de empresa e da medicina também... Cara, foram vários momentos que eu tive que suportar o difícil. Então, abrir mão de ganhar dinheiro de forma imediata como médico para poder focar na construção do negócio, abrir mão de tempo de lazer e de qualidade para construir aquilo que precisava ser construído, abrir mão de companhias que não agregavam para estar próximo de pessoas que faziam mais sentido. E todas essas foram decisões difíceis, inclusive a decisão de... Sair da residência, a decisão de continuar uhum. na residência, empreendendo ao mesmo tempo e construindo as coisas. E as decisões difíceis, elas compensam. Só que muitas vezes a gente olha para a decisão difícil com o um pensamento de curto prazo. Pô, uhum. essa decisão vai me gerar dor. Ok, ela vai te gerar dor agora. Mas lá na frente, ela vai te abrir um mar de possibilidades que vão a sua vida muito mais fácil. Então, é esse é essa temporalidade da decisão uhum. que... Quando você entende isso, cara, faz muita diferença. E você começa a tomar melhores decisões. E concorda comigo que a única ferramenta que a gente tem de mudança de vida é a nossa capacidade de tomar escolhas, uhum. de fazer escolhas. Então, se você consegue evoluir ali, sei lá, sua capacidade de decisão em 1%, 2%, cara, isso é um ganho gigante pensando no longo prazo.
1: Uhum. Uhum. E aí a tua principal virada de chave... É, pra ter chegado nesse, nesse primeiro milhão, tu vê que...
0: Cara, é tomar as decisões difíceis, mesmo que isso não agrade as pessoas, mesmo que isso não seja o caminho padrão, mesmo Sim. que esse não seja o status quo, mesmo que... Pô, a gente ouviu que três sócios não iam dar certo sendo três médicos. Eu me lembro desse gente... dia, eu me lembro onde eu estava nesse dia, é, eu então... estava no Maranhão, mano, eu me lembro Exato. De ver isso aí. A gente ouviu que, cara, pô, eu Sim. na residência aqui, como que você vai fazer uma empresa dar certo estando aqui 100 horas semanais. Eu vi dos meus pais que esse negócio de empreendedorismo, porra, não precisava fazer isso. Uhum. Cara, eu terminei um relacionamento porque a pessoa não acreditava na, na visão de negócio que a gente estava construindo. Na verdade, não é que ela não acreditava, né? Ela meio que me impôs ali, ó, oh, cara, eu acho que tem que fazer isso ao invés disso. E acabou. E, graças a Deus, hoje eu tô com uma outra pessoa que vou casar em janeiro, que super apoia, que super dá força. Boa. Então, é fazer aquilo que tem que ser feito, né? Nossa. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, mesmo que cause dor. Porque, normalmente, se a decisão tá te gerando dor, provavelmente essa é a decisão certa. Caralho, hein? Pô, tô só por esse corte, hein, água,
1: Caralho, esse aí ficou bom. Mano, seguinte, ó, temos mais, mais perguntas, mas eu queria ler assim, as coisas que eu, que eu anotei. Legal. E no final são os segredos dos milionários. São as coisas que mais pegaram pra mim. Eu sempre incentivo a galera a anotar e criar um plano de ação, né? Uh, das coisas que tu falou aqui, primeira, primeira coisa que tu falou, tu falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. E é uma coisa que tá na missão da minha empresa, que tá na missão da Movement. Tu falou, ó, a gente vendeu, a gente resolveu vender pra amplificar a mensagem. E eu vi, cara, marcou porque, exatamente, a missão da Movement é amplificar a mensagem e potencializar os resultados de líderes que melhoram o mundo através de seus movimentos. Porra. E aí, e nunca ninguém tinha falado amplificar a mensagem. Me, me marcou bastante, então achei muito massa. falou também sobre o lance de mais importante do que a venda, mais importante do, do que o Pix, era como que vai ser depois da venda. Total. Uh, e aí, de produto, né, Falando de produto, foi, foi uma aula, já vou pedir para os meus sócios verem e reverem essa parte, porque tu, tu mostrou que produto é uma das principais al alavancas de negócio e o lance do uh, Product-Led Growth, que, porra, para mim faz total sentido. Se tu olhar, as maiores empresas do mundo são, são nessa linha, não é... Ah, porra, é bom tu ter um marketing forte? Porra, é bom. É bom tu ter um comercial forte? É bom. Mas, no final das contas, se tu olhar as maiores, é produto, mano.
0: Se você não cuidar do produto, alguma hora essa conta não vai fechar de marketing. Né? Exatamente,
1: exatamente. E produto, inclusive, tu falou, é um canal de aquisição. O produto então. acaba sendo um canal de aquisição. Aí tu falou uma frase, assim, ah, tem aquela frase clássica do Steve Jobs e tal, e eu acho que eu nunca tinha ouvido, mas...
0: É? É, é. é o discurso clássico. Eu, da eu, tempo, eu
1: né? acho que nunca, nunca tinha ouvido, ou não me lembro de ter ouvido, mas ou pelo menos me marcou muito agora, né? Que tu falou, os pontos se conectam de trás para frente. Realmente foi... Meu. É óbvio, é igual a pandemia ali. Porra, passou a pandemia, tudo. Hoje é muito fácil tu olhar pra trás e ver tudo o que aconteceu e, e tudo que deu certo, tudo, tudo que deu errado. Mas na época lá que, ah, fechou tudo, vai ficar 15 dias ou vai ficar mais tempo? Então, faz total sentido. E aí tu falou, a gente não é governado pelo acaso, a gente é governado pelo ambiente. Acredito totalmente nisso e... Assim, esse é um dos principais motivos que eu acabei criando esse, esse podcast. Porque eu acredito muito nessa frase. De que você... É aquela, aquele clichê de você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Ande com cinco milionários e você será o sexto. Mas como é que tu vai andar com os milionários se tu é um pobre fudido? Nenhum milionário vai querer andar contigo. E aí eu fiquei, depois de alguns podcasts entendendo e vendo isso, o que eu percebi? Qual que é o grande lance do ambiente? Não é estar ali fisicamente apenas, o lance não é estar fisicamente, mas é o que tu vê e o que tu ouve por estar ali, ou seja, o que tu absorve por estar ali. Total. E qual que é a grande vantagem que a galera tem hoje? Porra, tu não precisa estar num ambiente físico. Ah, tô, tô na favela, tava entrevistando Tava, tava fazendo podcast antes com o Vinícius do Favelado Investidor. Cara, ele tava na favela, mas a cabeça dele tava num ambiente diferente. Então, os livros, cursos, podcasts, podcasts gratuitos como esse, eles moldam,
0: no final eles são o teu ambiente, porque é o que tu absorve, né? Talvez essa frase possa ser reformulada pra você a média das cinco pessoas de quem você mais consome conteúdo.
1: Uhum. Totalmente, totalmente, totalmente. Uh, aí tu falou também aqui que se aprende sobre dinheiro não estudando sobre investimentos mas estudando sobre pessoas a gente falou dos, dos nossos amigos economistas comportamentais Sim. que é uma loucura lá. É, aí tu falou a frase que me marcou também o que você vê é tudo que há que é um puta viés que, que a gente tem e tu falou também que escolhas difíceis tornam a sua vida mais fácil escolhas fáceis tornam a sua vida mais difícil essa marcou, essa marcou aqui. E aí, cara, pra gente finalizar, tem uma pergunta mais importante que é pra galera que tá começando, que eu acho que é a maioria das pessoas que nos ouve Tem muita gente com grana já que nos ouve e tal. Mas pra quem tá começando, e é aquele negócio, porra, quem tá começando, o que, 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 que vai fazer? Pra quem é milionário já é muito mais fácil, já tá mais na metade do caminho, já, já sabe tudo, tudo como funciona. Mas pra quem tá começando, se tu tivesse 200 reais hoje no bolso e tu quisesse ficar
0: milionário, o que é que tu faria com esses 200 reais? Cara, é, eu investiria em conhecimento. Eu acho que é o... Tudo que vai ser construído, ela depende de uma, uma fonte base, né? Que é a quantidade de informações que você tem disponível na sua cabeça e as decisões que você vai tomar. Quanto mais conhecimento você constrói, mais você refina a sua decisão e melhores decisões constroem melhores resultados. Então, o primeiro passo é investir em conhecimento. O primeiro passo é... E, às vezes, o conhecimento pode ser gratuito, tá? O investimento uhum. não precisa ser pegar os 200 reais e comprar um curso. Ele pode ser pegar seu tempo, sentar a bunda na cadeira e consumir conteúdo de pessoas que você admira. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Vou te dar uhum. um dado aqui legal, para a galera entender o tamanho da quantidade de informação que a gente tem. Até 2011, a quantidade de informação produzida por toda a humanidade, desde o início... Foi de 5 exabytes. O que, que é um exabyte? É 1 um bilhão vezes 1 um bilhão de kilobytes. Isso até 2011. Uhum. A partir de 2019, essa mesma quantidade de informação, por conta da internet, ela é produzida a cada 72 horas. Então, hoje não é. falta informação para a gente. Falta muito mais a gente selecionar qual tipo de informação a gente vai consumir. Então, essa é a escolha mais importante. É escolher o que você quer aprender. E ter a disciplina de que... Não vai ser uma semana dedicada àquilo ali que vai mudar a sua vida. Uhum. Não vai ser um mês. É você ter a consistência de não ficar ali naquela loucura, de pular de galho em galho. Porque as pessoas, elas começam o um negócio e querem o resultado amanhã. É uma outra frase, cara. É ser rígido com o processo e gentil com o resultado. A gente inverte essa ordem. A gente quer o resultado ontem, mas o processo... Ninguém tá nem aí. Uhum. Então... Seleciona um caminho, acessa uma fonte de conteúdo, que muitas vezes pode ser gratuita, e, cara, foca naquilo ali. Foca em fazer aquela coisa todos os dias, durante muito tempo, porque é muito difícil você não conseguir construir resultado, sabe? Muito bom.
1: E qual tem alguma área que tu começaria? Ah, cara, eu acho que isso varia
0: ali. Não, acho que não existe um nicho ideal. Pô, a gente, hum. Aqui no digital a gente vê pessoas de nichos mais absurdos tem possíveis. Tem tudo, né? Porra, tem,
1: tem uma mulher que eu vi, mano, é... O que que era? Orquídeas. Como criar orquídeas? Sete dígitos, vem mais de um milhão.
0: É, porque no final, cara, não é sobre o nicho que você tá. É sobre o que que você tem pra entregar pra aquele nicho, né? Pô, É. Talvez eu não tenha muito pra entregar sobre orquídeas. E meu conhecimento sobre uma outra área, ele é muito maior. Uhum. Ou minha capacidade de comunicação, ou minha... É, set de skills ali, um, talvez uma sugestão prática para sair desse ramo teórico, é, cara, monta uma matriz ali do que que, hoje, das áreas da sua vida, dos tipos de conhecimento, das caixinhas de conhecimento, o que que você realmente sabe? O que que você realmente faz diferente? O que que você tem um algo a mais? Porque todo mundo tem algum conhecimento a mais em alguma área. Uhum. Todo mundo. Então, olha para isso e tenta cruzar isso com o que, que você quer fazer da sua vida? Uhum. Qual a vida que você quer construir? Onde você quer atuar? Sobre o que você gostaria de falar? Uma pergunta boa é o que, que você não se incomodaria de falar pelos próximos 365 dias, se você for para esse caminho de produção de conteúdo. Uhum. O que, que você gostaria de... Qual o assunto que você está sempre discutindo? Ah, é futebol, cara. Talvez. Então, esse seja um caminho. É... Então, olha para a sua caixa de competências e olha para a vida que você quer viver, que provavelmente a resposta está nessa interseção.
1: Porra, animal, mano. Eu não, assim, eu chegou um momento no, no, no ano passado que eu cheguei a ah, vou, vou começar a falar sobre alguma coisa, não sabia o que, que era Eu não fiz essa pergunta, mas se eu tivesse feito a, a... E, e demorei para chegar na resposta porque não tinha pergunta Mas a resposta seria dinheiro, mano E foi justamente por isso que eu criei esse podcast E tô, tô, falando, tô falando sobre isso, cara, adoro falar sobre dinheiro Posso ficar falando o tempo todo sobre dinheiro então, animal, queria ter tido essa pergunta, seria mais fácil me economizaria meses e meses de vida para escolher do que do que, que eu ia falar. Não são as respostas, né, que movem o mundo, são as perguntas. Animal. As perguntas que você faz. animal, animal e com essa a gente vai vai encerrar, né, mano? Obrigado, é obrigado por ter vindo, ter compartilhado aí com a gente. Prazer, cara. É, foi sensacional conhecer a tua história. Já conheci um pouco, né, que a gente é, se conheceu ali no começo do Além da Medicina mesmo, mas entender tudo que rolou depois e tudo que tinha rolado antes foi muito bom.
0: É, parabéns, parabéns por Obrigado. essa por Sucesso para você também, parabéns pela sua história também, que tem certeza ser uma bocada bem mais
1: alto. Valeu, mano. Tamo junto, tamo junto. E depois vamos falar mais aí sobre essa parte de produto, porque eu sou, cara, eu sou market-led growth, né? Eu sou todo mundo digital, né? É só, só, é só market, market marketing, então vamos precisar aprender bastante Isso aí, vamos precisar dessa, dessa ajuda. Ah, tô aprendendo também. Beleza, show de bola. Meus amigos, então esse foi mais um episódio do podcast Segredos dos Milionários. Se curtiu, curte aí. Se curtiu, curte, obviamente. Se inscreve no canal, segue no
0: Spotify. Teu Insta de novo? Arroba Bernardo Preste, PRSHT e arroba além.da.medicina Muito bom, cara, cara Quantas vezes é. o cara deve, deve ter pensado Um milhão de vezes Filho da puta é. desse cara que
1: pegou o arroba além da medicina Faz parte do jogo Então é isso aí, me segue lá também Arroba soares 8 s Arroba segredos dos milionários PDC e Galera, quer fazer cortes? Tá liberado Se quiser o um vídeo bruto, só pede lá no Insta E nos vemos no próximo episódio Les deixa um abraço E Camigou!